0: Kolik hodin týdně je ideální věnovat práci? To je palčivá otázka, kterou si možná někdy pokládáte. A o tom taky bude dnešní podcast. Jmenuji Jiří Benedikt a toto je podcast Další kroky. Před pár dny, to bylo přesně 100 let, kdy byla v Československu Slovensku uzákoněna 8-hodinová pracovní doba. V rámci když jsem tuto otázku, kolik je normální, kolik je dobré pracovat za týden, položil svému publiku na LinkedInu. Evidentně to hodně lidí trápí, protože se pod tím sešlo 48 různých komentářů. Řeknu vám některé z nich. Například Petr Boroš, můj kamarád a šéf startupu Retino, říká, když třeba jeden den, kdy mi to jde, pracuji 13 hodin, a druhý den, kdy mi to nejde, pracuji 3 hodiny, v součtu mám větší výstup, než kdybych pracoval každý den 8 hodin. Kolik je dlouhodobý průměr, nevím, protože to neměřím, přijde mi to jako nerelevantní metrika. Pak třeba Ilona Malá z FlexJobs, to je firma, která radí velkým firmám, jak zvýšit flexibilitu práce zaměstnanců, říká. Pracuji teďka 4 dny z 5, pátek řeším své věci a rodinu, stihám mnohem víc než v klasickém pětidenním setupu a jsem víc v klidu. Petr Varga z LaFluence komentoval jenom slovy 60+, plus. předpokládám, že hodin za týden. Další komentář třeba říká, z mého okolí znám jen málo lidí, kteří znají něco jako být 8 hodin v práci. To bude asi záležitostí výrobní sféry nebo státního sektoru. Osobně moc nejdu pod průměrných 10 až 12 hodin. Moje práce je zaměřená na dokončení úkolu a spolknosti zákazníka. Různé průzkumy říkají, že produktivní je trávit v práci týdně zhruba 30 až 40 hodin. Zajímavou, ale z dnešního pohledu spíše usměrnou věc řekl v roce 1930 renomovaný ekonom John Maynard Keynes. On ještě sám moc dobře zažil, že se na začátku století běžně pracovalo 12, 14, 16 hodin denně, 6 dní v týdnu. A pak se postupně začalo míň, začala 8 hodinová pracovní doba na jednom Československu. No on věřil, že to, že se pracovní doba zkracuje, je díky tomu, že roste ekonomika a zefektivňuje se výroba a služby a zvyšuje se výstup. A on odhadnul, že v roce 2000 už lidi budou moct pracovat jenom 15 hodin týdně, aby zajistili všechny své životní potřeby. Ano, možná 15 hodin týdně by stačilo k pokrytí potřeb, které měli lidi v roce 1930. Ale pan Keynes neodhadl, že kromě toho budeme potřebovat nové iPhony, boty Nike a dovolenou v Tajsku. Ekonomika roste a s tím i naše potřeby. Dlouho jsme to brali jako fakt, ale je pravda, že v posledních pár letech se začínají objevovat lidi, kteří skutečně pracují méně, kteří si dobrovolně berou kratší úvazky nebo lidé na volné noze, které skutečně pracují méně, je za cenu toho, že vydělají méně peněz a nemůžou si dovolit všecko, co chtějí, ale mají zase čas což je ta věc, kterou získáte, když pracujete méně. Toto ale pravděpodobně není cesta, kterou by většina z vás, posluchačů tohoto podcastu, chtěla jít. Proto se budu soustředit na pracovní týden zejména z pohledu energie. Kolik je efektivní pracovat, kolik je to správné množství, kdy ten výstup je maximální a zároveň to neohrošuje vaše další životní potřeby a priority. Hezky to třeba vyzkoušel Chris Bailey ve své knižce The Productivity Project která je mimochodem super, on trávil celý rok tím, že zkoušel různé hacky a triky time managementu a zkoušel, co mu opravdu funguje na výstup jeho práce. On je bloger, takže psal články a zkoušel nejprve několik týdnů pracovat 30 hodin týdně a pak několik týdnů pracovat 90 hodin týdně a díval se, jak jeho výkonnost roste nebo klesa. Skutečně ze začátku, když pracoval těch 90 hodin týdně, tak jeho výkonnost rostla, byl schopen napsat Třikrát tolik, co předtím, ale jak týdny plynuly, tak se výkonnost postupně snižovala a vrátila se počase až k tomu, kdy pracoval 30 hodin týdně. Čili práce hodně hodin krátkodobě funguje, to potvrdil on i studie, ale dlouhodobě to konverguje k nějakému konstantnímu výkonu, který je člověk schopný. Samozřejmě, každý jsme individuální, každý to máme jinak, někdo je schopný dlouhodobě pracovat efektivně i více hodin, ale většina lidí 30 a 40 hodin by mělo být ideální. Někdy je dobré pracovat hodně. Osobně považuji normální pracovat hodně v těchto třech situacích. První z nich je, když jste v prvních třech a čtyřech letech své kariéry a chcete fakt jako se něco naučit, chcete toto šlápnout a většinou, protože jste na juniorní pozici, tak ani nemáte moc možnost toho ovlivnit. Nebo třeba, když jste zakladatel a rozjedíte startup, tam opravdu taky nemáte na výběr. Tam nejde chodit v pět domů, tomu rozumím a chápu, že to tak je. Třetí případ je, když máte nějakou osobní misi, chcete změnit svět a chcete tomu obětovat absolutně všecko. Někdo pracuje hodně, typický třeba z toho třetího případu je známý Elon Musk, který se netají tím, že pracuje více než 100 hodin týdně. Právě proto, že chce změnit svět a chce to udělat co nejdříve a co nejrychleji. Na druhou stranu věřím, že práce více než 40 hodin týdně nejde dělat bez toho, aniž by si to vzalo někde něco jinde. Ve vašem zdraví, ve vašem spánku, ve vaším vztahu. Elon Musk je dvakrát rozvedený, když se na ně podíváte, nevypadá zrovna zdravě a možná ho v 45 klepne. Pak také znám další lidi, kteří pracují hodně, protože prostě milují svůj obor tak moc, že jim celkem nezáleží na ostatních věcech, jako je spánek, zdraví nebo vztahy. Obecně nejde pracovat, aniž bys něco obětovali, ale to rozhodnutí má každý k dispozici. Každý se může rozhodnout, kolik bude pracovat. Následující příběh možná znáte ze svého okolí. Je to o člověku, který vysedává v práci do noci, každý den tam je třeba do 8, do 9, do 10, a ochotně bere všechny věci, co se mu dají. Všem se snaží vyhovět, všem se snaží pomoct a dělá na těch věcech pořád a pořád. Takový člověk tam je třeba 10 let na stejné pozici a pořád to dělá. Je to proto, že není povýšený nebo kariéry nepostupuje. Je to proto, že kdybyste z něj udělali manažera, tak v podstatě přijdete o toho dříče, který dělá všeckou tady tu práci, o toho užitečného idiota. No a ten, pokud nevyhořel, tak tam sedí dodnes. Moje zkušenost velké firmy je taková, že to, kolik hodin strávíte přes časy, nijak nekoreluje s tím, jak budete povyšování nebo jak kariérně porostete. Znal jsem lidi, kteří tam byli do noci a neposouvali se a znal jsem lidi, kteří chodili včas domů a stejně byli schopni odvést dobrou práci. Možná namítnete, že tu volbu kolik hodin pracovat nemáte. Pokud pracujete ve směnovém provozu, na zakáznickém oddělení, nebo jste opravdu juniorní, tak tu možnost opravdu nemáte. To vám věřím. Ale pokud jste trošku kariérně postoupili, jste na seniorní pozici nebo manažer, tak vy si vytváříte práci, kterou děláte. Já jsem se hodně času promarnil tím, že jsem trávil noci v práci, protože jsem neměl odvahu odmítnout práci pak jsem se to už možná trošku naučil. Takže ještě tomu díky moc. Já jsem Jiří Benedikt a těším se na naslyšenou u příštího dílu podcastu Další kroky.